0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de. 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de. Wir schreiten nach dem 16. Spieltag in Englands Premier League wieder zur awardverleihung hier bei uns im Podcast. Mein Name ist Malte Asmus und unser Juror, der ist natürlich von 90 Plus, der Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Und wir gucken mal auf diesen Spieltag zurück, der ja vor allen Dingen eine Erkenntnis wieder gebracht hat und die wollen wir gleich mal mit einem Award prämieren, nämlich das ist der Konkurrenzlos Award und der geht an den FC Liverpool. Chris?
1: Ja, ähm, mehr oder weniger selbsterklärend ähm, und auf die Hauptgründe davon werden wir noch in der Folge gleich eingehen. Es geht vor allem darum, dass der FC Liverpool ähm, einfach konkurrenzlos momentan durch die Liga marschiert. Das liegt zum einen an der eigenen brutalen Konstanz und äh, zum anderen natürlich auch daran, dass City schwächelt. Aber wie gesagt, dazu dann gleich mehr.
0: Bleiben wir erstmal noch beim FC Liverpool. Wenn wir da wirklich dann noch mal etwas in die Tiefe gehen, können wir ja sagen, seit 46 Heimspielen sind die Liverpooler ungeschlagen und in dieser Saison eben in diesen 16 Spielen, die sie in der Premier League bestritten haben, 15 Mal als Sieger vom Platz gegangen und nur einmal haben sie einen Unentschieden geholt. Man glaubt ja schon gar nicht mehr, dass sie überhaupt noch verlieren können.
1: Und das ist es eben, was ähm, so beängstigend ist, äh, zumindest für die Gegner der Premier League. Ähm, Liverpool, wie eben schon gesagt, hat einfach diese gnadenlose Konstanz und Effizienz in dieser Spielzeit, ähm, dass man auch selbst in Spielen, in denen es nicht so rund läuft, ähm, noch einen Weg findet zu gewinnen, sei es durch Standards, sei es eben durch Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und die gute Abwehr. Aber ähm, es gibt natürlich auch noch die Spiele, wo es dann wirklich gut läuft, ähm, Fairerweise muss man sagen, Bournemouth hatte am vergangenen Spieltag nicht den besten Tag, aber Liverpool hat dann einfach souverän und ohne jegliche Probleme einen komplett ungefährdeten 3-1-Auswärtssieg ähm, runtergespielt. Und ähm, es ist einfach nur diese nahtlose Fortsetzung dieser bestechenden Form, die die Mannschaft von Jürgen Klopp in den letzten Monaten und Jahren entwickelt hat.
0: Oxley Chamberlain und Naby Keita vor der Pause und Mo Salah kurz nach der Pause, die haben das alles klar gemacht und damit natürlich die Tabellenführung von Liverpool gefestigt. 46 Punkte haben sie, 12 Punkte stehen sie jetzt vor Leicester und vor allen Dingen 14 Punkte vor Manchester City und die hatten ja an diesem Wochenende dann die Ehre zu Hause zu spielen gegen den Lokalrivalen, gegen Manchester United und bei diesem Spiel, da verleihen wir dann gleich mal zwei Awards, zunächst gibt es den Bittere Erkenntnis Award für Pep Guardiola, Chris.
1: Ja, wir hatten es schon mehrmals angesprochen in den letzten Wochen und äh, zumindest äh, auch am, am vierten Spieltag vor allem davor gewarnt, ähm, dass Manchester City die die Transferphase und natürlich dann auch diese schwere Verletzung von Aymeric Laporte teuer zu stehen kommen könnte. Und genauso ist es auch gekommen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass im Transferfenster etwas seltsame Entscheidungen getroffen wurden. Ähm, Kompanie ist gegangen wurde nicht ersetzt, obwohl er gerade zum, zum Abschluss der letzten Saison so wichtig war für die, für die Defensive der Citizens. Und ähm, dann ist man quasi ohne weiteren Innenverteidiger in die Saison gestartet. Und das, obwohl man eigentlich nur drei nominelle Innenverteidiger hatte. Und von denen drei, äh, Laporte, Stones und Otamendi, sind, ist wirklich nur einer ein sehr starker Innenverteidiger, einer der besten der Liga mit dem Franzosen Laporte. Und die anderen zwei sind mehr oder weniger ähm, ja, Durchschnitt möchte ich jetzt nicht ganz sagen, aber äh, Stones hinkt auch schon seiner Form hinterher. Und ähm, dann, wie gesagt, fehlt der Spiel der klappport knieverletzungen Und dann stand man plötzlich nur noch mit Stones und Otamendi da. Und jetzt erkennt man eben, ähm, dass die zwei und auch noch Fernandinho, der da ein bisschen umgeschult wurde, ähm, einfach nicht die Qualität haben, um City auf dem Level der letzten Jahre spielen zu lassen. Und das ist eben die bittere Erkenntnis für, für Pep Guardiola, der dann auch nach dem Spiel sagte, dass ähm, Manchester United beispielsweise diese Qualität, Qualität hat zu verteidigen und die Qualität mit Kontern anzugreifen und das ist das Level, das Manchester City eben gegenübersteht gegen Mannschaften wie United, Liverpool und so weiter und die Realität, so sagte der Spanier, ist, dass wir mit diesen Teams womöglich es nicht mehr aufnehmen können und das ist die harte Erkenntnis und das hätte man sich wahrscheinlich ein bisschen vermeiden können.
0: Das hätte Pep Guardiola vor allen Dingen natürlich auch vermeiden können, wenn er seinem Credo treu geblieben wäre, eben nicht zu lange bei einem Verein zu bleiben. Hat er da selber ja, vielleicht sein Zenit bei City, die Möglichkeiten mit City auch ein bisschen überschätzt in dieser Saison, vor der Saison?
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich denke, dass einfach ein paar falsche Entscheidungen getroffen wurden, nicht unbedingt von ihm, sondern zumindest von den Kaderplanern. Denn wenn man sich mal die Spiele anschaut, jetzt nicht unbedingt gegen United am Wochenende, aber die Spiele davor, vor allem die Statistiken anschaut, da hat City im, im Schnitt, glaube ich, circa drei Expected Goals pro Spiel kreiert. Und da hat einfach nur ein bisschen die Effizienz im Sturm gefehlt. Da hat natürlich auch ähm, die Verletzung von Sergio Aguero auch noch reingespielt. Also, aber die Offensivmaschinerie der Citizens, die hat nach wie vor Unmengen an Chancen kreiert, sogar noch mehr als im letzten Jahr und eigentlich genügend, um ähm, die defensiven Probleme zu kompensieren. Aber ähm, eben diese defensiven Probleme nehmen immer mehr zu, werden gerade gegen Top-Teams noch mehr äh, unter die Lupe genommen und ähm, dementsprechend, ist das eben, äh, läuft die Saison so, wie sie läuft. Und dazu kommt natürlich auch, dass Liverpool ein, ein Gegner ist, ein Konkurrent ist, der einfach eiskalt ist, wie eben schon angesprochen. Sonst würde das vielleicht gar nicht so krass ins Gewicht fallen.
0: Und eben der letzten Saison natürlich dann auch in der Rückrunde viel hat liegen lassen. Das ist dann vielleicht so eine kleine Hoffnung, die Pep Guardiola da noch hat, trotz dieser bitteren Erkenntnis nach dem 1 zu 2 gegen Manchester United. Und bei Manchester United, da gibt es auch einen Award, den wir verteilen müssen, nämlich auch da an den Trainer. Und Chris, dieser Award heißt Kopf aus der Schlinge Award, denn Ole Gunnar Solskjaer scheint sich jetzt nach der Leistung in der letzten Woche mit den zwei Siegen erstmal gerettet zu haben.
1: Ja, ähm, fehlt noch eine Klammer in dem Award vorerst, Fragezeichen. <lacht> ähm, und das liegt daran, dass natürlich äh, Ole Gunnar Solskjaer, nachdem er wirklich sehr unter Druck stand in den letzten Wochen und Monaten, ähm, jetzt zwei beachtliche Siege hingelegt hat. Man hat gegen Tottenham gewonnen, aus gerechnet gegen seinen Vorgänger Rosi Mourinho mit 2 zu 1 und dann natürlich der eindrucksvolle Sieg gegen Manchester City. Da kann man vielleicht auch noch ein paar Worte zum Spiel verlieren, also äh, fulminanter Auftritt der Reds, äh, der Red Devils, gerade ähm, in der Anfangsphase, eiskalte Konter und regelrecht diese, diese schwache City-Abwehr komplett überrollt, also da hätte sich Guardiola auch nicht beschweren dürfen, wenn man da höher geführt hätte. Aber gerade das ist eben der Punkt, warum ich noch ein bisschen Zweifel habe, ob Solskjaer hier wirklich die Kurve kriegt, dass Manchester United in Topspielen gut spielen kann, eben weil man bei den Kontern stark ist, das ist nichts Neues und das hatten wir auch schon in den letzten Wochen gesehen, das Problem bei Manchester United ist nach wie vor, dass man sich sehr, sehr schwer tut, aktiv mit einer offensiven Identität ein Spiel zu bestimmen und das war eben vor allem gegen Manchester City nicht mal gefordert.
0: Und sie stehen jetzt immerhin mal wieder auf einem europäischen Platz, auf Platz 5, nämlich mit 24 Punkten. Aber der Abstand zum Beispiel auf den Lokalrivalen auf City, der ist natürlich trotzdem noch sehr groß. Acht Punkte sind's und vor allen Dingen der Abstand nach unten, wo die Konkurrenz natürlich dann auch lauert, um diesen fünften Platz da vielleicht dann auch noch einzunehmen, ist auch nicht so groß. Also viel Luft hat Solskjaer nicht und viel Möglichkeiten, sich einen Patzer jetzt mal wieder trotz nach diesen zwei Siegen zu erlauben, auch nicht.
1: Nein, keinesfalls und ähm, deswegen, man sollte das mitnehmen, die positiven Erkenntnisse, gerade aus diesen zwei Topspielen, das sollte auch der Mannschaft noch zusätzliches Selbstbewusstsein geben, aber wie gesagt, ähm, ein Urteil kann man meines Erachtens wirklich erst fällen ähm, nach den nächsten Spielen und das ist dann eben gerade gegen diese vermeintlich Kleinen der Liga, wo man sich eben so schwer hat. da gilt es nämlich die Punkte zu holen und da muss United dann einfach mal ein anderes Gesicht zeigen, ein dominantes Gesicht mit, mit Spielwitz, mit, äh, mit Kreativität, da haperte es einfach in letzter Zeit, und ähm, wenn man dann souverän und konstant die Punkte einfährt, dann wird United definitiv auf dem richtigen Weg sein und ähm, da wird sich dann entscheiden, wie es für, für den Verein und auch für den Trainer weitergeht. Also gegen Everton, Watford, Newcastle, das sind die nächsten Gegner. Ähm, da wird man schon sehr viel über den Trend von United erfahren können.
0: Ein Urteil ist ja gefallen in Sachen Trainer beim FC Arsenal vor wenigen Wochen. Unai Emery, der ist rausgeworfen worden. Freddy Ljungberg hat dann erstmal übernommen, allerdings dauerte das so ein bisschen, bis äh, ja dieser Trainerwechsel sich dann auch in Ergebnissen niedergeschlagen hat, denn man konnte dann ja sagen, 2 zu 2 gegen Norwich, okay, immerhin Punkt geholt, aber das 2 -1, die 2 zu 1 Niederlage zu Hause gegen Brighton war dann doch schon wieder ein Schlag ins Kontor und es hätte gegen West Ham ja durchaus auch weitergehen können, aber dann hat sich Arsenal da doch noch gerettet und es gibt für den Verein dann auch wieder einen Award bei uns hier in der Sendung, nämlich den in neun Minuten aus der Krise Award. Aber wo ich eben die Klammer vergessen habe, muss ich hier natürlich noch nachreichen. Da ist ein Fragezeichen hinter.
1: Ja, das Fragezeichen ist auch sehr, sehr wichtig, denn man weiß eben nicht, ob dieses Spiel gegen West Ham ähm, die erhoffte Initialzündung bei Arsenal bewirkt. Was Fakt ist, ähm, ist, dass Arsenal natürlich ähm, nach der Ära Emery, wo es wirklich spielerisch erschreckend lief, ähm, einiges an Arbeit vor sich hatte und eben ein sehr, sehr niedriges Selbstbewusstsein hatte. Und ähm, das hat man in den ersten zwei Spielen unter Lumberg natürlich gegen Norwich und Brighton gesehen. Das war für mich das Hauptproblem und das hat man auch gegen West Ham gesehen, zumindest vor allem in der ersten Halbzeit.
0: Aber man hat es ja am Ende noch geschafft, hat mit 3 zu 1 gewonnen, eben dann in neun Minuten.
1: Genau in neun Minuten, das kam so ein bisschen aus dem Nichts ähm, ausgerechnet. So ein, ein Neuling, ein startelf Gabriel Martinelli, erzielte in der 60. Minute den Ausgleich. Dann folgte schon Nicola Pepe mit einem sehenswerten 2 zu 1 und auch noch Aubameyang mit dem 3 zu 1. Also das alles in neun Minuten. Da merkte man, dass sich diese Offensive, die natürlich sehr, sehr qualitativ hochwertig besetzt ist, ähm, sich auch in einen rausspielen spielen kann. Und dann war auch dieses Selbstbewusstsein da. Dann klappten die Aktionen. Es war natürlich alles andere als eine überzeugende Leistung, auch nach der Führung. Aber das ist eben der Punkt. Man muss jetzt schrittweise bei Arsenal denken. Und wenn dieses Ergebnis vielleicht diese Initialzündung bewirkt, deswegen das Fragezeichen, dann könnte man, glaube ich, sehr, sehr schnell wieder auf die richtige Spur kommen. Und dann könnte auch Interimslösung Frederik Jumberg Argumente sammeln.
0: Um dann eben längerfristig vielleicht dann doch im Amt zu bleiben, sollte es nicht mit Jungberg weitergehen oder die Ergebnisse eben nicht so sein oder das Spielerische nicht so sein, dass man sich das bei Arsenal vorstellt. Wen hättest du denn da auf dem Zettel? Es wird ja immer der Name Michael Akteta dann durchaus genannt, der ja auch Stallgeruch hat bei Arsenal. Von daher, wäre das eine Option?
1: Absolut. Ist auch eine sehr interessante und aufregende Option, wenn man sich ein bisschen durchliest, was Guardiola und City von Ateta halten. Dann ist das natürlich sehr, sehr beachtlich. Ist auch ein Trainer, den sich Arsenal nach der langen Ära Wenger natürlich wünscht. Einer, der sehr, sehr viel Wert auf die spielerischen Elemente setzt, eine Vision hat. Und das könnte genau das sein, was Arsenal zumindest mittelfristig und langfristig braucht. Es bleibt nur die Frage bestehen, ob er mit seiner, in Anführungszeichen, geringen Erfahrung ebenso wie Jungberg jetzt in diesem Moment schon der richtige wäre. Das werden uns wahrscheinlich jetzt noch die nächsten Spiele zeigen, ob Arsel da das Gefühl hat, dass man vielleicht eine erfahrene Option zumindest bis Sommer braucht.
0: Eine richtige Option hat auf jeden Fall der FC Leicester gezogen, als er Brandon Rogers verpflichtet hat. Der hat es nämlich geschafft, den FC äh, Leicester City nämlich wieder auf Platz 2 in der Tabelle zu führen. Mit 38 Punkten liegen die Jungs aus Leicester jetzt genau zwischen Liverpool und City und fühlen sich da offensichtlich sehr wohl und kriegen von uns dafür natürlich auch noch einen Award verliehen, hier bei uns auf Sportpodcast.de. vor allen Dingen unter dem Eindruck des 4 zu Siegs auswärts bei Aston Villa und das ist der Erfolgsrezept Award und der geht nicht nur an Brandon Rogers, sondern natürlich auch noch an Jamie Wardy.
1: Genau, denn die beiden bilden dieses ähm, Erfolgsrezept. Ähm, über Lester haben wir in den letzten Wochen natürlich schon sehr, sehr viele Worte verloren. Ähm, überragende Saison, überragendes Coaching von Rogers und eine tolle homogene und disziplinierte Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Aber ähm, der Erfolg wäre ohne diese beiden ähm, wahrscheinlich nur halb so gut, denn eben durch Rogers wurde ähm, Jamie Vardy seine, seine Karriere wieder so ein bisschen neu belebt. Ähm, mit 32 Jahren der Stürmer unter Rogers einfach gnadenlos vor der Kiste, erzielte gegen Aston Villa einen Doppelpack. Ähm, und das waren jetzt bereits äh, 25 Tore, die Jamie Vardy ähm, seit der Ankunft von Brendan Rodgers vergangenen März geschossen hat und das sind acht Tore mehr als jeder andere Spieler in der Premier League über diesen Zeitraum.
0: Das ist schon absolut überragend, lässt natürlich dann auch bei Leicester irgendwo wieder sowas wie Hoffnung Keim wieder mal so eine Top-Saison zu haben wie damals als sie Meister wurden, jetzt haben sie eben nur das Pech, dass Liverpool da auch noch ist.
1: Das ist es eben, die Konkurrenz, weil man muss ehrlich sagen, ich finde sogar die aktuelle Leicester-Mannschaft besser als die Meistermannschaft von Leicester. Das ist natürlich subjektives Empfinden irgendwo, aber man hat einfach das Gefühl, die Mannschaft ist extrem stabil, ist technisch sogar noch ein bisschen besser und ähm, hat einen Trainer, der genau weiß, was er da tut, auf vielen Ebenen, aber ähm, wie gesagt, ähm, damals, als Vista Meister wurde, 2016, da war die Konkurrenz nicht so gut, da langten 81 Punkte, glaube ich, waren es zur Meisterschaft für die Foxes und äh, wenn wir alleine auf die letzte Saison schauen, wo es der FC Liverpool mit 97 Punkten nur Vizemeister wurde, ähm, dann spricht das natürlich schon Bände und auch wenn die Citizens derzeit noch ein bisschen schwächeln, werden die wahrscheinlich auch noch zurückkommen. Aber alleine, wenn sich Leicester in den Top 4 hält, ist das natürlich schon eine fantastische Saison.
0: Zurückgekommen ist der FC Everton am letzten Wochenende nämlich mit einem 3 zu 1 Sieg gegen den FC Chelsea. Und das gibt uns dann die Gelegenheit, wieder einen Trainer auszuzeichnen, nämlich Duncan Ferguson. Und der kriegt nach diesem Sieg von Everton gegen Chelsea, die Interimslösung, einen Award, nämlich den letzten Mohikaner Award. Das musst du erklären.
1: Genau, ja, der FC war in den letzten Jahren natürlich ähm, trotz großer Investitionen hinkte immer mal den, den, in, den internen Erwartungen da mächtig hinterher. Und das kostete dann natürlich vielen Trainern äh, den Kopf. Ähm, auf David Moyes, ähm, der 2013 nach elf Jahren ging, folgten Roberto Martinez, Ronald Köhmann, Sam Allardyce und zuletzt auch Markus Silva. Alle verloren ihren Job, ähm, aber einer überlebte sie alle, nämlich ein Ex-Spieler, der bei allen auch im Trainerstab dabei war und das ist Duncan Ferguson und am Samstag erhielt er jetzt endlich auch mal seine Chance als Cheftrainer natürlich nur als Interimslösung, aber nichtsdestotrotz eine heiß ersehnte Gelegenheit und bei seinem Debüt auf der Bank der Toffees gab es dann natürlich dann direkt auch ähm, ein großes Erfolgserlebnis.
0: Und zwar diesen 3 zu 1 Sieg gegen den FC Chelsea. Das war ein Sieg gegen den Tabellenführten, der natürlich unheimlich viel Selbstvertrauen dann gebracht hat und der vor allen Dingen dann natürlich auch Richarlison und Calvert-Levin, mit der Doppelpack erzielt hatte, dann durchaus ja auch natürlich wieder ein bisschen pusht. Aber kann das dann auch vielleicht Duncan Ferguson pushen, ist die Interimslösung vielleicht auch einer, der länger bleiben könnte? Du hast gesagt, er ist natürlich nur die Interimslösung. Gibt es da die Gedankenspiele in die Richtung oder sucht man dann bei Erwarten doch lieber eine andere
1: Nummer? Wenn man weiß, welche hohen Ambitionen der FC Everton hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Duncan Ferguson hier länger im Amt bleibt. Er kann sich höchstens etwas mehr Zeit verschafft haben, dass sich der FC Everton ein bisschen länger um potenzielle Nachfolger für Markus Silva Gedanken machen kann, sich Zeit nehmen lassen kann bei der Trainersuche und in der Zeit Ferguson eben die Mannschaft führt. Aber wie gesagt, bei den Ambitionen glaube ich nicht, dass das Resümee von Duncan Ferguson hier genügt. Aber er wird bestimmt im Trainerstab. Erhalten
0: bleiben. Nach drei Niederlagen in Folge auf jeden Fall mal wieder ein Sieg für Everton. Das lässt sich doch für die Mannschaft ganz gut an. Und jetzt haben wir zum Abschluss noch einen Award. Ja, nach den ganzen positiven Awards vielleicht einen, den keiner unbedingt haben will, nämlich einen Award für den FC Burnley. Die sind mit 0 zu 5 in Tottenham untergegangen und dafür gibt es bei uns jetzt den Slalomstangen Award. Chris, ich glaube, den will man in Burnley gar nicht haben.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, der bezieht sich vor allem ähm, auf das 3 zu 0, war es durch Holming Song in der 32. Minute. Das war eine der großen Szenen des Spieltags, haben die meisten, die sich mit der Premier League auseinandersetzen, wahrscheinlich auch gesehen. Ähm, Holming Song schnappt sich im eigenen 16er die Kugel und sp sprintet dann mit einem tollen Solo in großer Geschwindigkeit über den gesamten Platz, und erzielt dann eben das Tor und dabei ließ er circa sechs bis sieben Gegenspieler stehen. War natürlich eine tolle Leistung von Son. Ein tolles Tor, muss man sich auf jeden Fall anschauen. Aber nichtsdestotrotz darf man nicht dabei außer Acht lassen, wie schwach die Verteidigung in dieser Situation war. Die Spieler von Burnley, die ließen sich da wirklich regelrecht wie Slalomstangen ausspielen, fielen hin, gingen überhastet ins Tackling. Und ähm, es war sinnbildlich für die gesamte Leistung der Clarets an diesem Tag, die beim 0 zu 5 wirklich eine erschreckend schwache ähm Defensivvorstellung boten.
0: Und die dritte Niederlage in Folge schon eingefahren haben. Acht stehen insgesamt in dieser Premier League-Saison bei Burnley zu Buche. Ja, wir haben drei Spiele noch nicht erwähnt, da will ich die Ergebnisse zumindest kurz noch einmal nennen. Norwich unterliegt Sheffield United mit 1 zu 2, Brighton und die Wolverhampton Wanderers trennen sich 2 zu 2 und Watford und Crystal Palace, da gibt es nicht viel zu sprechen, da gab es nämlich ein 0 zu 0. Tabelle haben wir euch genannt, also da wird es nicht unbedingt spannend an der Spitze, aber dahinter wird es spannend und natürlich stellt sich irgendwann die Frage, kann Liverpool überhaupt noch verlieren? Werden sie irgendwann verlieren? Wird der Abstand zur Konkurrenz ein bisschen kleiner und kann City vielleicht noch ein bisschen hochkommen und wie lange macht Leicester da oben mit? All das werden wir natürlich in den nächsten Wochen hier besprechen bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de, wenn es denn wieder um die Premier League bei uns geht für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und natürlich an Chris McCarthy für seine Awards.
1: Danke auch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf mein Sportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.